0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. El presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Protección al Empleo, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo bajo circunstancias excepcionales y que tiene eh, por finalidad proteger eh, los ingresos laborales de las familias ante la pandemia del coronavirus pero ¿cuáles son los alcances y, 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 y qué realmente implica esta ley de protección? Para resolver estas eh, estas inquietudes, estamos en contacto telefónico junto a la abogada, eh, Paola Cabezas. Paola, muchas gracias por por estar con nosotros y responder ante nuestras consultas.
1: Paola, Roberto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Paola, eh, antes eh, de, de comenzar eh, nuestra conversación, Quiero, quiero preguntarte por una frase que se ha escuchado mucho en, en estos días, eh, que esta ley es buena, que esta ley es mala. Eh, ¿Se puede calificar las leyes como buenas o malas? A ver, desde un punto de vista de técnica legislativa, sí podríamos
1: hablar de que una ley está bien o está mal hecha. Eh, en el caso puntual... Eh, cuando se, se habla de si la ley es buena o mala, esta ley en particular eh, lo dicen desde el punto de vista de eh, cuánto beneficia o cuánto perjudica a los trabajadores. Y la verdad es que yo no me atrevería a dar una respuesta categórica por, por cuánto se trata de una ley que se tuvo que hacer en una situación excepcionalísima y que busca precisamente proteger el empleo eh, resguardando con esto tanto al propio trabajador como a los empleadores, porque no olvidemos, Roberto, que eh, la mayoría de las empresas que dan trabajo en este país son pequeñas y medianas empresas, que si no pueden sortear esta crisis, Finalmente van a desaparecer y en definitiva eh, con ellas van a desaparecer también muchos puestos de trabajo. Entonces eh, creo que no tenemos que poner las situaciones en blanco o negro, sino que entender que se está tratando de hacer lo mejor posible a efectos de eh, poder sortear todo este duro momento que está viviendo el mundo.
0: Pero, pero una vez superada eh, la, la coyuntura de la de la pandemia, esta ley seguirá eh, eh, dando protección o, o o se convertirá en letra muerta hasta la próxima pandemia.
1: Aquí tenemos que ser súper específicos.
0: Esta es Ajá. una ley
1: particular. Esta es una ley que tiene vigencia durante un año y qué busca esta ley, como te digo, en, en esta situación. Eh, donde muchas empresas se vieron en la obligación de cerrar sus negocios eh, estaba la, la consecuencia natural y obvia de producirse vestidos de manera inmediata. Esta ley lo que permite entonces es que el trabajo se mantenga con lo que implica mantener una antigüedad laboral. Imagínate, llevas tú eh, tres añitos trabajando, tienes tus indemnizaciones por años de servicio, qué sé yo, eh, y resulta que por esta situación se puede eh, poner término a los contratos de trabajo y poner en riesgo todos esos derechos que, que, que tú hubieses podido ejercer. Entonces, lo que se busca es suspender las obligaciones tanto del empleador como del trabajador, pero mantener la continuidad del contrato. Por lo tanto, eh, durante este tiempo se van a seguir sumando meses al tiempo que tú tienes trabajado en esa empresa, suman también derecho de las vacaciones y, y todos, todos estos derechos laborales
0: que ya te mencioné. Paola, la ley la ley se promulgó el, el, el 1 de abril, digamos. Mi, mi pregunta puntual es la siguiente. ¿Desde cuándo se pueden solicitar, se pueden empezar a solicitar los beneficios de, de esta ley? Y anterior a la promulgación, ¿esta ley tiene validez?
1: No la ley las leyes para que tengan validez tienen que estar promulgadas y publicadas en el diario oficial
0: te hago la pregunta Paola porque la el, el, el estado de excepción se declaró el 18 de marzo
1: sí es que es que en esta ley en particular Roberto eh, tiene una retroactividad ¿Qué significa eso? Que aun cuando se publica, eh, o sea, se se promulga el primero de abril, esta ley rige desde el 18 de abril, porque Perfecto. tiene efecto retroactivo, y eso es, excepcio es excepcionalísimo en sí. derecho, que las leyes tengan efecto retroactivo es muy especial, pero y no esto antes, es pero dado no por
0: las para, ¿Ah? para digamos para, para dejar establecido el punto, no anterior a esa fecha. No ya.
1: anterior a esa fecha, no, 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 no desde ya. la declaración del estado de excepción, 18 de marzo del 2020.
0: ¿Quién, quién puede y quién no puede acogerse a estos beneficios?
1: Primero, hay algunos que eh, básicamente es como una aplicación automática casi de la ley, porque son las empresas, eh, ah, estas empresas esenciales, que se vieron en la obligación de cerrar producto de la cuarentena obligatoria, en las comunas en que está decretado la, la cuarentena obligatoria la empresa directamente tuvieron que irse con la casa. el empleador tiene que enviar la documentación necesaria, la inspección, ah perdón a la a la FC para que se haga válida esta ley, ¿ya? Eh, y las personas puedan acceder a los beneficios que esta ley tiene. Hay otra hay otro grupo de personas que no estando en cuarentena obligatoria y sí se han visto afectados los lo negocios y eh, puede darse la, la situación en que eh, empleador y trabajador acuerden suspender el contrato para eh, acceder a los beneficios de esta ley. ¿Ya? Eso es, eh, esto eh, es básicamente un acuerdo porque se entiende, como te digo, a mí me gusta aterrizarla un poco porque muchas veces se demoniza al empleador porque siempre se supone que el empleador es el que tiene más lucas, qué sé yo, pero cuando estamos hablando de pequeña y mediana empresa las cosas son harto distintas o sea, imagínate un trabajador que ve, que, que trabaja en un negocio, que ha visto disminuida su venta en un 50 o 60 por ciento, por, por ponerte un ejemplo, el producto de la situación actual, dice sí, en realidad, efectivamente estamos los dos complicados, no, no, dice, no puede llegar a fin de mes con el pago los sueldos, ya perfecto, suspendamos el contrato por, el, por un tiempo, puede ser un mes, pueden ser dos meses, pueden ser tres meses, eh, y eh, mientras tanto eh, la, las Lucas van a salir de otra parte, y, y puede darse esa esa situación también. Y también puede darse la situación de que eh, eh, se reduzca la jornada laboral.
0: Y por, el, y por ende se reduzca, eh, se reduzca proporcionalmente el... la remuneración.
1: Exacto, se reduce proporcionalmente Paola, la remuneración, Paola, pero, pero también se tiene, pero bueno, también se tiene derecho al eh, seguro de para complementar esa falta de eh. ingresos por reducir la jornada laboral.
0: Acabamos de señalar que el empleador puede eh, eh, acordar con sus trabajadores una jornada reducida y, por ende, reducir la, la, la remuneración en forma proporcional. Eh, estamos hablando de dos partes que se entienden. ¿Qué pasa si el trabajador no quiere hacer eso?
1: Obviamente, un trabajador que trabaja en una empresa grande y que sabe que el jefe tiene que pagarle los sueldos, claro, que se niegue el empleador deje de pagar los sueldos luego va a tener que ir a cobrar las remuneraciones, ya sea la inspección del trabajo o si no logra el pago por esa vía, ir a cobrar las remuneraciones a través de tribunales eso se puede hacer sin ningún problema cuando estamos hablando de una empresa que es evidentemente solvente y que tal vez está aprovechando la situación eh, y, y, y no está dando cumplimiento a sus obligaciones eso se puede dar pie pero si una persona está en una postura de no querer acceder a esta ley y de no sé pongámonos un ejemplo un negocio de barrio uh -huh. que tiene dos vendedores más el dueño y que ven que efectivamente eh, en una, de, eh, y quieren que efectivamente la, las ventas se han reducido el no aceptarlo significa que toda esa batalla que puede dar que, que no hay inconveniente en que la dé porque tiene las herramientas para hacerlo va a ser casi en vano por cuanto el tipo tal vez no tenga eh, dinero para poder solventar esos ingresos. Esas remuneraciones que le dejó de pagar en su minuto, ¿me entiendes? Por eso uno también te... tiene, que hacer, tiene que tener sentido común y ver eh, su caso a caso y atender cuáles son las circunstancias particulares de, de su relación laboral.
0: Eh, yo me pongo en el caso de que, de que un trabajador no quiera haber reducido su sueldo a la mitad. Pero tú nos señalas de que eh, bajo bajo esta ley eso quedaría cubierto con el seguro de cesantía.
1: Eh, ¿Cómo se llama? La ley habilita eh, que se cubra por el seguro de cesantía cuando se hay reducción de jornada. No todas las empresas pueden acceder a esta modalidad. Y entonces esa reducción de jornada eh, también estaría eh, cubierta por el seguro de cesantía. Eh, en forma proporcional, la reducción de la jornada no puede ser menos del 50%. O sea, no te pueden decir ya trabajé un 10% de la jornada. O sea, lo, mínimo, lo, lo máximo que te pueden reducir es al 50%. Y en ese caso, el seguro cesantía se paga en forma proporcional y con un tope. También tiene un tope en el monto, eh, ya no en tema de porcentaje, sino que en tema directamente de, de plata. Que es un tope de 225 mil pesos. La complementación que que se le pueda dar al trabajador por parte del seguro de cesantía no puede ser de más allá de 225
0: mil pesos. Paola, y bajo este marco legal, ¿el empleador puede despedir eh, por la muy usada, digamos, causal de necesidad de la empresa? Sí, efectivamente se puede eh, despedir
1: a las personas por la causal de necesidades de la empresa. Eh, esa es la causal, por decirlo de alguna manera más...
0: Eh, la más frecuentemente usada.
1: La más caso. frecuentemente usada, pero la que, en estricto rigor, eh, más protege al trabajador por cuanto eh, no lo hace perder su indemnización por años de servicio. A diferencia de si tú aplicas causales como, por ejemplo, la causal de fuerza mayor, que en el caso de eh, los pedidos trabajadores por causal de fuerza mayor, tú no tienes que pagar a los trabajadores de las indemnizaciones para años de servicio. Pero pero también quisiera decir que en esta ley quedó prohibida la utilización de esta causal, de la causal de, de casos fortuitos fuerza mayor. Entonces, efectivamente, te pueden despedir por necesidades de la empresa pero te tienen que pagar todas tus indemnizaciones legales.
0: Pero en definitiva, claro, es, o sea, en, en en definitiva la ley la, la ley de protección no quita los beneficios de lo que conocemos eh, actualmente como las leyes laborales.
1: No, bajo ningún punto de vista es más en, en una situación normal cuando a ti te despiden por necesidades de la empresa el empleador puede descontar de tu finiquito el aporte que haya hecho él al seguro de cesantía. Para eso le da el seguro, al seguro de cesantía, te dan un certificado y te dicen ya, durante tanto tiempo este empleador aportó a este seguro la suma de mil pesos, por ponerte un número. Ajá. Y eso, te, eh, eso la ley te faculta a que tú lo descuentes del finiquito. Pero en el caso... De haber accedido a los beneficios de esta ley, de la ley de protección al empleo, se impide que se descuente el aporte del empleador.
0: Bueno, obviamente el financiamiento de, 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 esta, de estas prestaciones se, se van a girar de, lo, de los recursos de la cuenta individual por por cesantía. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando los recursos son insuficientes? Cuando los recursos
1: son insuficientes, a ver, mira, lo importante acá, lo primero es que hagamos una eh, un recordatorio, el pago por cuando opera el seguro de cesantía no es la totalidad de las remuneraciones, ¿ya?
0: Es un es, porcentaje.
1: Es un porcentaje que va disminuyendo mes a mes. El primer mes te pagan el 70% de tu, de tu, eh, del promedio de tus tres últimas remuneraciones imponibles, del monto imponible de tus últimas tres remuneraciones, te pagan el 70%. El segundo mes no te van a pagar el 70, te van a pagar el 55, el tercero el 45, el cuarto mes un 40%, el quinto mes un 35% y del sexto mes en adelante un 30%. ¿Ya? Para que para que estemos claros. Y si se acaba, como me dices tú, el, el aporte individual que uno tiene, el Estado inyectó al seguro, eh, al fondo solidario de cesantía, dos mil millones de dólares. ¿Para qué? Para que en el caso de que la persona no cuente con esos fondos, se dé pie a usar el fondo solidario eh, y se le pueda dar a las personas eh, los montos que ya se establecieron por la ley.
0: Paola Cabezas, abogada. Quiero, quiero darte las gracias eh, por por este tiempo y por resolver eh, muchas de las dudas que genera una ley que tal como decíamos, eh, eh, lleva 24 horas promulgada. Pero antes de que nos dejes, eh, los trabajadores independientes y especialmente las trabajadoras de, de, de casa particular, ¿quedan fuera de todo beneficio de esta ley?
1: No, las trabajadoras de casa particular también son contempladas en esta ley. Ellas... Eh, como tienen un contrato de trabajo especial, ellas, por ejemplo, no, no tienen un una derecho a indemnización por años de servicio, sino que lo que las trabajadoras tienen derecho es a una indemnización a todo evento. Ya en ese caso, teniendo estos, estos montos, la FC tiene que girar de la cuenta del trabajador también el equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo de esa si fuera ...si fuera... ingeniero
0: y, ...y en el caso de que... ...de que no tengan contrato... ...porque no, eso, ahí, eso, ahí. eso me gustaría... ...dejarlo claro, porque... Estamos hablando, ...estamos hablando de trabajos... ...donde hay mucha informalidad... ...eso lo sabemos... Sí. ...y también sí. hay mucha precarización...
1: ...hay mucha informalidad... ...efectivamente, hay mucha precarización... ...pero la ley... ...no se hace cargo... ...de, es de esta situación, porque... Entiendo eh, absolutamente el punto de, de la precarización, pero también eh, hay mucha gente que eh, decide, o sea, no, no decide, sino que eh, no no quiere incorporarse a la formalidad del contrato, por cuanto a veces tienen beneficios adicionales que perderían por la suscripción de ciertos contratos, o porque no les interesa que le hagan ningún tipo de descuento por cotizaciones, entonces... Estando pésimamente hecho eso, por eso muchas veces se facilita esta informalidad en el caso de, de los trabajadores de casa particular. Por lo menos ahí eh, moralmente deberíamos tener una obligación que cumplir, así que ahí es invitarlos a que eh, continúen pagándole, eh, si no si no
0: pueden todo, a lo menos un porcentaje de lo
1: de lo que ellas perciben por por su trabajo.
0: Muchas gracias, eh, Paola Cabezas.
1: De nada, pues Roberto, cuando quiera, cuando necesite, puede contar conmigo.
0: Muchas gracias.
1: Que esté muy bien.